0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slide.fr et auditrice professionnelle de podcast. Une fois de plus, j'ai écouté plein de choses pour vous recommander le meilleur, la crème de la crème du podcast. Dans ce 13 e épisode, on va questionner tout ce que le numérique et les réseaux sociaux ont changé dans nos vies, mais avant ça, les actus de la semaine Le groupe Radio France signe un accord de diffusion avec la plateforme française Sibelle. Ça signifie que plus d'un millier de programmes des antennes de Radio France, que ce soit du replay ou du natif, sont d'ores et déjà disponibles sur Sibelle. Ça fait quand même un million et demi d'épisodes qui débarquent sur la plateforme qui était entièrement payante à ses débuts. Elle a fait évoluer son modèle récemment en proposant gratuitement des contenus agrégés, c'est-à-dire faits par d'autres producteurs, en plus de ces contenus originaux qui sont, eux, derrière un paywall. Pas besoin d'abonnement donc pour écouter les podcasts de Radio France sur Cybelle. C'est d'ailleurs l'une des conditions de l'accord passé entre les deux parties. Accord qui obéit à la même chronologie de diffusion que les autres plateformes avec qui Radio France a déjà signé, à savoir Spotify et Deezer. Accrochez-vous, c'est l'Axas Corse Les replays d'émissions de radio restent en ligne 7 jours pour les émissions quotidiennes et un mois pour les hebdos. Mais, puisqu'il y a un mai, les émissions qui luttent contre la désinformation, elles, restent 3 mois en ligne et les podcasts natifs, que Radio France appelle « Collection ne sont pas disponibles en intégralité pour la plupart. Seuls quelques épisodes de chaque série sont diffusés sur les plateformes externes. Pour écouter une série de podcasts natifs de France Inter, France Culture ou Move en entier, il faut donc se rendre sur l'appli Radio France. Ils sont pas fous non plus à la Maison Ronde. En parlant de la Maison Ronde... C'est l'une de ses occupantes qui a reçu le prix du journalisme 2021 des médias francophones publics. Si vous écoutez sans algo depuis le début, vous la connaissez, puisqu'il s'agit de la journaliste de France Info, Gaëlle Joly, qui était mon invitée dans l'épisode 1. Le prix récompense justement le podcast dont on parlait ensemble, le reportage La Nuit du 13 novembre, raconté par les appels du SAMU. SAMU Ouais, Christophe, au SAMU de Paris, je suis ambulancier. Tu peux me passer ton régulateur, s'il te plaît c'est pourquoi euh, Écoute, on vous met en alerte parce que sur Paris, ça pète. Je ne sais pas si tu as entendu parler. On a euh, plusieurs fusillades à plusieurs endroits. Pas, hein, euh, je sais pas. On sait pas trop. C'est des mecs qui circulent en bagnole, qui tirent sur tout ce qui bouge. Les mecs sont toujours pas arrêtés. Ils sont mobiles. Enfin, je te mets en pré-alerte à la demande de, de mon
0: régulateur. Ça roule Ok. Voilà, bon courage à tout à l'heure.
1: Le documentaire était dans la shortlist de ce prix international de journalisme face à quatre autres reportages radio réalisés par des journalistes de RFI Radio-Canada, la RTBF ou la RTS. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille vivement d'écouter le documentaire de Gaëlle Jolie et je vous invite à écouter ou réécouter le premier épisode de Sans Algo au passage. Elle y raconte les coulisses de son travail sur ce podcast, basé sur les archives des appels du SAMU, le soir des attentats du 13 novembre 2015. Allô. Allô. Oui. oui. De Paris. On vous appelle, Bonjour. vous êtes au courant des la fusillade qu'il y a dans Paris il y, ah, pas tirer, du tout. il y a deux tireurs fou dans des véhicules, on a plusieurs dizaines de blessés, mais pour l'instant, on n'a aucun et moyen et de... C'est pas de une blague, parce qu'en fait, non, non, ce matin, de vous de nous avez appelé pour un exact. exercice en disant
2: fusillade,
3: et, et là, euh, c'est une vraie, là.
1: Mettez les chaînes d'information, hein, voilà. Ouais.
3: Non, non, monsieur, il n'y a pas de ah, problème, monsieur, t'inquiète, bien ah, sûr que je
0: te crois.
1: L'hébergeur Acast a publié son bilan du podcast natif 2021. Dans ce communiqué de deux pages, agrémenté d'une foultitude de graphiques, plein de chiffres et de statistiques sur les podcasts qu'ils hébergent. On ne va pas tout détailler ici parce qu'il y a trop de choses, mais il y a tout de même quelques infos intéressantes. On voit par exemple que les habitudes d'écoute changent pas mal par rapport à 2020. Avant, Apple Podcast trustait 49,5% des écoutes contre 41,5% cette année. C'est donc une grosse dégringolade qui est surtout liée à la montée en puissance de Spotify, qui passe de 14,5% à 22% des écoutes, et de Deezer qui plus timidement, passe de 5 à 7,5%. Mais ça reste l'application Podcast Addict qui semble le plus séduire les gros fans de podcasts. Même si elle ne regroupe que 6% des écoutes globales, les auditeurs écoutent en moyenne 13,4 épisodes de podcasts par mois sur cette application. En comparaison, c'est seulement 8,6 sur Apple et 2,6 sur Spotify. Autre info intéressante, les auditeurs de podcast vivent à 42% en île de france et 34% d'entre eux vivent dans des agglomérations de moins de 100 000 habitants. Le podcast reste donc bien un usage assez urbain, mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement un truc de bobo parisien pour autant. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce bilan, qui ne concerne donc que les podcasts hébergés par ACAST, sur le site du pod, on vous met le lien dans la description de cet épisode. ACAST hey, The Podcast People. Une fois n'est pas coutume, une petite info internationale pour finir cette partie actuelle. Le New York Times vient de lancer une version bêta d'une application entièrement dédiée à l'audio, qui pour l'instant est disponible uniquement sur iPhone. Elle s'appelle New York Times Audio et elle regroupe tous les podcasts créés ou rachetés par le groupe, parmi lesquels trois mastodontes. Serial, le podcast de True Crème qui a fait émerger le podcast aux états unis This American Life, qui est une émission de radio créée en 1995, qui ressemble un peu au pied sur terre de France Culture, et The Daily, podcast quotidien d'actualité, écouté par 20 millions de personnes chaque mois, excusez du peu. Il y a aussi plein d'autres formats sur l'actualité ou des documentaires dont certains sont faits par d'autres titres de presse comme le New York Magazine ou Rolling Stone par exemple. Il y a aussi des articles du New York Times qui sont lus pour qu'on puisse les écouter plutôt que les lire dans le journal. L'appli comporte trois onglets, un onglet Today pour les podcasts d'actu, un onglet Navigation pour se balader dans le catalogue et un onglet Following pour créer sa propre playlist. Pour l'instant, l'app est en version bêta et entièrement gratuite, même si elle sera sûrement payante dans sa version définitive. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, une demande pour la télécharger, mais il faut remplir un questionnaire sur le site du New York Times et la moindre mauvaise réponse vous exclut du processus. Ne dites pas que vous habitez en dehors des états unis par exemple. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez passé une journée sans aucun objet numérique Pas de téléphone, d'ordi, de tablette, de montre connectée ou d'aspirateur autonome Non Franchement, moi non plus. Des journées sans l'un ou l'autre, oui, mais des journées sans rien, même pas mon GPS ou mon téléphone pour checker la météo. Franchement, ça doit remonter à 15 ans. Le numérique est plus omniprésent dans nos quotidiens à tous et à toutes, et pourtant, quand on en entend parler, c'est toujours pour dire à peu près la même chose. Les écrans nous fatiguent les yeux, les smartphones polluent la planète, les jeunes utilisent trop TikTok, les GAFA aspirent nos données personnelles à tour de bras. Ok, mais une fois qu'on a dit ça sur le numérique, c'est un peu morte pleine, en tout cas dans les médias généralistes. Eh bien figurez-vous que non, j'ai trouvé un excellent exemple d'un média généraliste qui traite la question du numérique avec beaucoup de doigté, c'est France Inter. Depuis février 2020, il publie tous les 15 jours un épisode d'un podcast natif qui s'appelle « Le code a changé » qui est animé par le journaliste Xavier Delaporte. Ce podcast a une approche bien particulière du numérique. Il ne se contente pas de d'écrire ou de commenter les nouveautés, il réfléchit à ce que provoquent les outils numériques dans nos vies, mais aussi à leur ambivalence. D'un côté, ils nous sont très utiles, et d'un autre côté, ils nous bouffent la vie. Dans le prologue du podcast, qui est une sorte de contrat d'écoute avec l'auditeur, Xavier Delaporte explique son approche.
3: Pour désigner cette ambivalence, le philosophe Bernard Stiegler est allé déterrer la vieille notion platonicienne de « pharmacone ». Le pharmacone, c'est ce qui est à la fois poison et remède. Donc voilà, pour Stigler, nos technologies sont des pharmacones, à la fois des poisons et des remèdes. C'est intéressant. Mais ça ne dit pas ce qui se passe en nous. Comment ça agit en nous quelque chose qui est à la fois un poison et un remède. Parce que moi, j'avoue, c'est ça que je cherche à comprendre. L'innovation pour l'innovation, ça ne m'a jamais passionné. La nouveauté, ça ne m'intéresse pas en soi. La nouvelle appli utilisée par dix personnes, le nouvel objet qui va tout révolutionner, ça ne m'excite pas. De toute façon, je suis nul en prospective et je n'ai aucune imagination. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la technologie quand elle est appropriée. Quand elle cesse d'être de la nouveauté parce qu'elle a été incorporée, parce qu'elle fait partie de nos vies, parce qu'elle est devenue banale. Ce qui m'intéresse, ça peut se résumer en une question... « En quoi toutes ces technos changent quelque chose à nos vies
1: ?» Le deal est plutôt clair. Xavier Delaporte propose de nous aider à comprendre, à analyser l'impact du numérique sur nos vies. À chaque épisode, le journaliste interroge un expert ou une experte sur un sujet. Il a toujours des angles assez inattendus, comme par exemple la façon dont la data influence le monde du football, ou les enjeux psychanalytiques des réseaux sociaux, ou encore la raison pour laquelle on s'est tous mis à « tout noté sur Internet, de notre chauffeur de VTC à notre médecin en passant par la boulangerie du coin. Mais je crois que mon épisode préféré, c'est celui où la journaliste de mode Alice Pfeiffer explique à Xavier Delaporte l'influence d'Instagram sur la mode. À un moment, il lui demande de lui expliquer un peu quels sont les codes de ce réseau social et c'est assez génial.
3: Il y a des snobismes numériques dans le monde de la mode, ça ne m'étonne pas complètement, mais alors je voudrais qu'Alice se fasse mon guide. Qu'elle m'explique ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Parce que j'imagine qu'il y a des gens à suivre, à ne pas suivre, à liker, à ne pas liker. Qu'il y a des manières d'entrer en contact, de montrer son approbation, par exemple. C'est quoi le comble de la réussite pour un post Instagram
0: C'est de voir, par exemple, de se dire « Tiens, Olivier Zam qui a la tête du purple et aller voir ma story ». Ah ouais. c'est la Ah oui, oui, c'est formidable. Tu peux commenter, mais alors le snobisme, c'est qu'il faut plus mettre de hashtag parce que ça fait trop ce qu'on dit mendiant du like. <rire> euh, c'est une façon de choper plus de followers et c'est qui est très très mal vue. qu'il
3: faut avoir pour ambition de choper des followers, mais jamais montrer qu'on a cette, ambi ambi ah, cette non, non, ambition Ah non, il faut ah, ouais. une
0: photo qui soit naturellement virale, mais, mais surtout pas tenter de... Le pire que je pourrais taguer, par exemple, ce serait hashtag French girl. racoleur Parce que c'est racoleur comme tout, parce que c'est... Euh... Parce que
3: c'est quoi C'est un tag de, de porno
0: ah, non, 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 pas du tout, parce que c'est, c'est le truc le plus basique à mettre quand, ah. en tant que fille française ou fille à Paris. Euh, c'est une façon d'attirer, jouer sur un fantasme. C'est une façon de dire, je veux pas du grand public. Moi, je n'ai qu'un public extrêmement pointu qui le
3: suit. Si, si, tu tags French Girl, ça, immédiatement, tu vois, tu apparais aux Dans yeux tout des gens.
0: de... Dans tous les tags random de, de, gens qui fantasment sur les French Girls.
3: Ah, ok, d'accord. Mais tu apparais aux gens des, des qu'il faudrait attirer comme étant vraiment super plouk.
0: Héracoleuse.
3: Ah, héracoleuse.
0: Ouais, vraiment mendiante, quoi.
1: Voilà, Le Code à Changer, c'est un vrai podcast de décryptage du numérique en tant que pratique culturelle ou professionnelle. Avec Le Code à Changer, Xavier Delaporte met des mots sur nos pratiques quotidiennes et il analyse le numérique, mais alors au sens très large du terme. Ce que j'aime dans ce podcast, c'est sa forme déjà. Moi qui suis pas une dingue des podcasts d'interview, celui-ci je le trouve vraiment top parce qu'il se contente pas de diffuser un entretien vaguement monté de 45 minutes. Les séquences d'interview sont sans cesse entrecoupées de commentaires de Xavier Delaporte qui reprend, explique et questionne ce qui vient d'être dit. Il nous prend vraiment par la main et nous dit que même si on comprend rien au numérique, moi c'est souvent mon cas par exemple, si on est un peu curieux, on peut comprendre. C'est le cas, par exemple, dans cet épisode où Serge Habitboul, qui est un grand informaticien et qui était prof à Stanford dans les années 90, raconte comment ses élèves ont créé le moteur de recherche de Google.
2: Donc, ils nous ont expliqué leur idée. En gros, ils arrivent, il y a 20 personnes dans la salle et puis ils commencent à raconter ce qu'ils veulent faire au tableau. Et puis, euh, bah, vous êtes là, vous penchez là-dessus. Puis au début, moi, je me disais non, mais ça ne peut pas vraiment fonctionner ce truc-là. Très vite, on a cerné deux problèmes. Il y avait le problème de « est-ce que ça correspondra à ce que les gens attendent ?» Parce que c'est ça un moteur de recherche. Ça marche si les gens trouvent ce qu'ils cherchent. Et ça, pff, la théorie ne peut pas l'expliquer. Ils avaient des idées assez révolutionnelles sur l'architecture de leur moteur de recherche. Et la deuxième question, c'est « ouais non mais attendez, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent mettre l'index en mémoire principale Non mais ça ne va pas à la tête, on ne fait pas ça. » Ils veulent faire marcher des milliers de machines ensemble. Ça me paraissait un peu farfelu de faire marcher des milliers de machines ensemble. Mais est-ce qu'ils peuvent arriver à faire un truc comme ça Je ne sais pas si je comprends vraiment le scepticisme de Serge. Bon, faire
3: travailler plusieurs centaines de machines ensemble, vu depuis aujourd'hui où des millions de machines travaillent ensemble, ça paraît pas ouf. Mais ok, je conçois qu'en 1995, c'était une autre paire de manches. En revanche, mettre l'index en mémoire principale, alors là, je ne vois pas du tout pourquoi c'est un problème, étant donné que je ne comprends pas du tout ce que ça
2: veut dire. Donc, je demande à Serge de m'expliquer. Un moteur de recherche, ça fonctionne un peu comme l'index d'un livre. À la fin du bouquin, tu l'index qui dit euh, bah, le mot de la porte, il se trouve à la page 4, à la page 14 et à la page 18. Alors là, comme on le fait à la main, on ne met pas tous les mots. Un index de moteur de recherche... En gros, on enlève les mots les plus fréquents parce qu'on ne va pas indexer « de »,« il »,« bonjour ». Mais tous les mots qui ont un petit peu de sens, on les indexe. C'est-à-dire qu'on construit un index qui, pour chaque mot du web, donne la liste des pages sur lesquelles ce mot se trouve. Alors après, si je fais euh, maison de la radio euh, de la porte, on va chercher la liste des pages qui contiennent maison, la liste des pages qui contient radio et la liste des pages qui contient de la porte. On fait l'intersection de ces trois ensembles et on a la liste des pages qui contiennent euh, Maison de la radio euh, Xavier de la Porte.
1: Vous le percevez peut-être avec ces extraits, Le Code a changé, c'est un podcast riche dans l'écriture, mais aussi sur le plan sonore. Je vous préviens, mieux vaut ne pas être trop sensible au bruit de notifications Twitter et autres, parce que le podcast en est truffé. Moi, quand je l'écoute, je passe mon temps à checker mon téléphone. Mais ne vous laissez pas déconcentrer, le code a changé, c'est surtout un podcast dense sur le plan intellectuel. Xavier Delaporte tire plusieurs fils à chaque fois qui peuvent être scientifiques, éthiques, économiques, politiques ou même philosophiques. Alors, je vais pas vous mentir, parfois on est un peu largué, mais on revient en arrière, on réécoute, et c'est ça qui fait aussi le charme de ce podcast, c'est qu'il vulgarise tout en restant très exigeant. Enfin bon, je vous rassure, étant moi-même assez peu renseigné sur le sujet, si j'arrive à suivre, ça ira très bien pour vous. J'ai voulu interroger Xavier Delaporte pour qu'il m'explique un peu les coulisses du code à changer. Bonjour Xavier Delaporte. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer un podcast sur le numérique
3: Eh bien Ça fait euh, 20 ans que je fais de la radio et dont un peu plus de 10, pas spécialisé, mais beaucoup sur, le, sur les questions numériques. Et à l'époque, il y a deux ans, donc avant de lancer le podcast, je faisais des chroniques sur le numérique à Inter et commençais à poindre l'idée à Radio France de faire des podcasts natifs. Et je me suis dit que c'était peut-être le moyen de trouver une forme pour parler toujours du sujet qui m'intéresse, qui est le numérique, qui soit ni le plateau, l'interview plateau que j'avais beaucoup pratiqué avec grand plaisir, hein, ni la chronique que j'avais aussi beaucoup pratiqué avec grand plaisir. Mais je me suis dit, tiens, peut-être que là, je vais pouvoir trouver une sorte de forme qui me permette à la fois de profiter de la parole des gens qui savent des choses ou qui ont des choses à raconter, et en même temps de pouvoir moi-même parler. <rire> Parce que parler tout seul en chronique, on s'épuise au bout d'un moment. Et en même temps, quand au bout de, je sais pas, 15 ans, on a travaillé un sujet, eh ben, on a aussi envie de dire des trucs. Et donc, euh, le podcast permettait d'expérimenter une forme qui n'existait pas vraiment encore à l'antenne.
1: Sur l'écriture, c'est intéressant parce que en effet, on entend beaucoup vos invités et beaucoup vous aussi. Comment ça se passe l'écriture d'un épisode Par quelles étapes vous passez
3: Alors, d'abord, je trouve euh, bon un sujet. J'enregistre, j'enregistre une conversation. J'enregistre une conversation qui n'est pas du tout euh, la même qu'une conversation que je ferais en plateau, comme on fait là, par exemple. C'est un peu décousu, euh, c'est un peu, ça va un peu dans tous les sens. Euh, je repose des questions, ça pesantille, etc. Bon, voilà. Donc j'ai une masse, voilà, j'ai une masse de qui fait à peu près une heure. Et euh, là, après, je monte. Je monte tout seul, sur mon lit, avec un logiciel de montage complètement pourri, qui est Audacity. Et je fais des petites briques, puis entre, je commence à écrire des liens entre ces briques. Mais j'ai un problème, qui est que sur Audacity, c'est super compliqué de déplacer les morceaux. Enfin, c'est compliqué, c'est galère, quoi. Et puis que, par ailleurs, les chutes euh, disparaissent. Bon. Donc, ce qu'on fait, c'est définitif. Et... Donc, je me retrouve avec des petits morceaux épars, comme ça, qu'il faut relier par la rhétorique. Donc là, deuxième phase, j'écris un, un, un texte, et puis ensuite, je l'enregistre, ce texte. Alors, ça dépend, parfois c'est à la radio, euh, en studio, parfois c'est tout seul chez moi, le soir, euh, sous, un, sous une, une couette, pour, pour le bruit. Et puis après, j'envoie tout aux réalisatrices de la cellule podcast de Radio France, et elles, elles mettent en son ça elles le font d'une manière que moi je saurais pas faire c'est à dire qu'elles mettent en rythme elles coupent quand c'est trop long elles, elles espacent etc avec une sorte de charte sonore qui a été trouvée dès le début avec une sorte de rythmique musicale qui va servir à faire le fond et puis après elles, elles vont selon les épisodes trouver d'autres euh, couleurs pour habiller tout ça et ensuite elles, elles m'envoient en général avant mixage pour que je réécoute et donc euh, corrige éventuellement des trucs etc et ensuite elles mixent et, et pouf c'est en ligne
1: j'ai une question qui va peut-être vous paraître un petit peu étrange. Qu'est-ce que vous incluez ou pas dans la notion de numérique Parce que quand on écoute vos épisodes, ça parle à la fois de jeux vidéo de foot mmh. et comment ils influent sur le football réel, du logiciel qu'utilise une parfumeuse, il y a un portrait de Mark Zuckerberg, c'est quand même très large comme définition. Comment vous savez ce qui peut rentrer dans votre podcast ou pas
3: bon, J'ai une définition qui est ultra simple, c'est là où il y a un ordi et un sujet. Vous voyez Donc en fait, il y a des sujets partout. Voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Et comment vous trouvez vos sujets
3: euh, Ça, c'est aussi extrêmement variable. Parfois, c'est que j'ai envie de traiter d'un sujet. Et donc, du coup, je cherche quelqu'un qui pourrait le traiter, etc. Bon, par exemple, la question des logiciels dans les avions. Je sais que ça m'intéresse. Il y a eu ces histoires de 737 Max qui sont tombées. Je connais l'histoire. Je sais qu'elle est intéressante, qu'elle est. Euh... J'ai plein de gens autour de moi qui sont angoissés par les avions, donc je me dis tiens c'est une raison de plus de les angoisser, etc. Et donc je me dis là je cherche quelqu'un. Parfois c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui m'intéresse et je me dis tiens qu'est-ce que je pourrais faire avec cette personne. Et puis euh, très souvent, comme c'est quand même un, un milieu que je connais un peu, on me parle de trucs typiquement pour le, un des épisodes qui a été diffusé récemment, voilà je connais Serge Abitboul qui est un grand informaticien français que j'ai déjà interviewé plusieurs fois enfin voilà on, on, on se connaît vaguement et puis quelqu'un me dit, ah oh, mais tu sais Serge bah tu sais en fait il était à Stanford pendant que Brin et Page ont fait les premières démos de Google les deux premières années en fait il était à Stanford avec eux dans le même labo quoi et là je me dis mais c'est dément quoi, donc j'appelle Serge et je lui dis bah alors mais tu m'avais jamais raconté, t'es là tu sais, est-ce que tu veux venir le raconter et là il le raconte, voilà. Donc ça c'est les Trois grands types de choix, et après j'essaye aussi de me dire tiens, bah, le podcast c'est une temporalité bizarre, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est à la fois un truc qui paraît à un moment, donc il y a une sorte de, de chronicité quoi. Enfin, ça rentre dans une temporalité, dans des, des conversations qu'on a à ce moment-là, voilà. et en même temps, c'est quand même voué à pouvoir durer, à faire collection c'est un peu comme quand on fait un livre quoi ça ressemble plus à un livre en fait qu'à une émission de radio il faut que ça puisse être lu ou écouté encore un peu longtemps après donc du coup parfois c'est ça aussi je me dis bon voilà on sort euh, on a eu l'expérience zoom pendant le confinement je me dis bon il faut qu'on traite de comment ça s'est passé ce truc qu'est-ce que ça a créé en nous qu'est-ce que ça change etc machin mais il faut le traiter d'une manière qui soit encore audible dans six ou neuf mois ou dans un an ou dans deux ans donc ça ça implique un autre c'est pas une émission de flux c'est ça qui est vachement excitant en fait là c'est la manière dont je vais imaginer le sujet qui s'inscrit dans un temps à la fois court et à la fois long.
1: J'ai le sentiment que vous faites très attention à ne pas vous jeter sur les gros sujets d'actualité. Par exemple, il y a un moment où tout le monde parlait de l'application Clubhouse. Mmh. Vous n'en avez pas traité. Tout le monde parle un peu de, des algorithmes de TikTok. Mmh. Vous en avez assez peu traité mmh. aussi. Est-ce que, justement, c'est pour ne pas être trop dans l'actu chaude et que le podcast soit moins périssable
3: Alors, Il y a cette raison-là il y en a deux autres il y en a une que je suis un, un mauvais journaliste donc du coup l'actu m'intéresse pas énormément voilà je suis pas excité par ça et puis la deuxième raison c'est que en fait les choses numériques m'intéressent à partir du moment où elles sont devenues un usage relativement courant où elles concernent plus de gens, voilà, où elles impactent directement des pratiques euh, qu'elles s'étendent, etc Clubhouse, évidemment, moi quand, quand c'est apparu j'ai vu les trucs, plein de gens m'ont invité sur Clubhouse, le truc c'est que mon téléphone il est trop vieux donc du coup je pouvais pas télécharger l'appli donc... et puis j'ai pas cherché à changer mon téléphone pour pouvoir télécharger l'appli parce que je me suis dit un truc puis si moi, sur mon iPhone je sais pas ce quoi, c'est un truc 6, je sais pas trop quoi 6S, bon, si moi je peux pas télécharger l'appli, mais en fait ça veut dire que combien de gens peuvent télécharger l'appli, qui est sur ce truc donc moi ça ne m'intéresse pas quoi ça, la, les, 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 les trois raisons, euh, ouais, ce sera les trois raisons pour lesquelles j'attends un peu toujours.
1: Qui vous essayez de toucher avec ce podcast Parce qu'il parle à la fois de sujets qui nous concernent tous et toutes, et en même temps, il y a un côté euh, très intellectuel. Mmh. C'est qui votre cible
3: Idéalement, ce seraient les gens qui s'intéressent au numérique et qui voudraient soit s'intéresser à d'autres sujets que leur sujet vraiment, euh, celui qu'ils connaissent vraiment bien, et après, il y a les gens qui rentrent plus par, par l'histoire qui, qui est racontée, parce que ça parle d'avion, ou parce que ça parle d'un mec qui est un imposteur qui ment, mais il pourrait mentir dans d'autres champs que celui de l'intelligence artificielle, ce serait pas grave. C'est une histoire... Idéalement, c'est la rencontre de ces deux publics-là. Mais ça, c'est un truc que j'ai... Cette ambition, je dis pas du tout que ça fonctionne, mais c'est un peu ce que j'ai en tête, c'est que ça puisse intéresser des gens qui connaissent rien au numérique. Mais... Qui se disent tiens c'est marrant le numérique en fait je le pratique je, ça, je peux réfléchir à ça et puis des gens qui connaissent super bien le numérique mais qui lisent pas de sciences humaines ou qui en ont une vision très un peu aride et qui se disent tiens en fait on peut ça peut être un peu plus marrant etc et ça c'est un truc que j'ai gardé de la première émission que j'ai faite sur le numérique s'appelait place de la toile la france culture ça a commencé au milieu des années 2000 donc au tout début donc il fallait Twitter était pané Facebook venait d'arriver en France et tout il fallait tout expliquer et c'était une émission de flux qui pouvait succéder à une émission, elle a changé d'horaire plein de fois, mais par exemple une émission littéraire. Vous voyez donc je me disais, voilà, moi, j'ai des gens qui viennent, qui sont sur France Culture, ils ont écouté une émission littéraire, et tout à coup, ils vont ils voir un, un mec, enfin un mec avec d'autres gens euh, autour, là, qui vont lui parler de trucs dont ils n'ont jamais entendu parler. Et donc du coup, il y, avait, il y a toujours eu ce, ce truc de me dire, ok, mais ces gens, ils viennent quand même pour réfléchir, sinon ils n'écouteraient pas France Culture. Donc du coup, je vais les faire réfléchir, avec des sujets qui les intéressent, mais je vais les, je vais les insérer dans une problématique technique en montrant que la, la technique en fait ça les concerne et de la même manière je vais dire aux, aux, aux geeks qui parfois sont pas très réflexifs sur leur pratique, sur leur matière bah en fait il y a des gens qui pensent votre truc mais depuis d'autres espaces que celui de la pure technique, voilà, donc idéalement ce serait ça voilà.
1: Il y a un sujet que vous avez jamais abordé dans mmh. votre podcast, c'est le podcast est-ce mmh. que vous pourriez faire un épisode dessus
3: Ah ouais, bah ouais, c est, c est, ça c'est vraiment génial quoi, ce qui s'est passé parce que là encore une fois, c'est que ça a changé c'est en train de complètement travailler la radio. Moi, je vois Radio France, ils réfléchissent à mort et tout, ça les, ça les perturbe complètement. c'est vraiment pas là où on attendait que, que ça bouge, quoi. Et c'est là que c'est en train de bouger. Et avec un renouvellement de forme, avec euh, une manière de s'adresser aux gens. Par, par exemple, c'est un truc extraordinaire, quoi, de, de s'adresser aux oreilles des gens directement. Moi, je pense tout le temps à ça quand j'écris mes trucs. Ça, je me dis, voilà, en fait, la personne qui va écouter, elle va pas du tout écouter comme s'écoutait la radio de flux et s'écoute encore en partie la radio de flux enfin en tout cas aux au gros horaires c'est à dire dans une pièce avec les enfants qui gueulent machin etc avec et interrompu par le bruit de la machine de la machine à café des bagnoles ça les gens ils sont un peu immergés tout, et, ça, et ça veut dire en termes d'écriture etc des choses complètement différentes moi par exemple je parle hyper vite et ça va hyper vite Et il y, y a beaucoup d'infos et tout mais je m'en fous les gens par exemple, me disent « Ouais, c'est dense, et tout », mais bah, tu réécoutes, quoi. Enfin, tu... On peut on peut s'arrêter, on peut suspendre, on peut... Tout ça, c'est des formes d'écriture, etc., qui induisent des choses complètement différentes. La question de la série, c'est super, enfin, tout à coup, c'est hyper rigolo, ce truc, de, de pouvoir tout à coup penser les choses en série. Enfin, tout à coup, vous voyez, vous avez un, un truc qui bouleverse, un mode de communication qui est quand même assez vieux maintenant, qu'on pensait un peu en croûter, qui marchait très bien, mais, mais qui était un peu voilà, en dans ses formes. Et là, ça renouvelle et tout. Mais ça, ouais, ce serait absolument passionnant. Puis techniquement, tout ça. Enfin, c'est un, un univers de réflexion génial et de pratique.
1: Bon, on attend cet épisode avec impatience. Ouais. Alors, merci Xavier Delaporte. Merci à vous. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir le code à changer de France Inter. Le podcast est disponible sur la plupart des applis d'écoute de podcast, mais surtout en intégralité sur l'application de Radio France. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix ou à venir faire un tour sur Slate Audio. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos épisodes vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre recommandation garantie 100% sans algo Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours.